0: En manchette dans cet épisode, le projet de loi de Christian Dubé pour la création de Santé Québec pourrait être déposé dans les prochains jours. Les fonctionnaires du Québec, eux, sont aux prises avec des problèmes dans leur système de paix. Forte opposition à la nouvelle hausse sur la taxe sur l'alcool du 1er avril prochain. Est-ce qu'elle aura bien lieu? Il fusillade à Nashville. Une femme tue trois enfants et trois adultes. Tout savoir en
1: 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, on est dans l'attente dans les prochains jours d'une révolution. Pour utiliser ce terme-là, je pense. Ouais, presque, euh, presque. dans presque. Peut-être de... même
1: pas presque. Peut-être
0: vraiment une révolution. Dans le système de santé québécois, alors que le ministre, justement, de la Santé, Christian Dubé, s'apprête à déposer un projet de loi, dit-on, mercredi ou jeudi cette semaine pour la création de Santé Québec. On savait déjà là qu'il avait été mandaté de faire une grande réforme du réseau de la santé. Mais ce serait donc par le biais de Santé Québec qu'il viendrait l'employeur unique pour l entièreté du réseau de la santé même si c'est le ministère qui donnera encore les orientations c'est vraiment Santé Québec qui gérerait les opérations sur le terrain on souviendra d'ailleurs que le ministre avait dit vouloir engager des top guns des gens du du réseau d'affaires dans les dernières semaines pour gérer Santé Québec justement et là ça permettrait une nouvelle mobilité de personnel de la santé d'une région à l'autre entre autres en gardant l'ancienneté, en gardant les congés aussi là parce que en ce moment si vous travaillez dans un 6 par exemple ici à Montréal, de vous déplacer, par exemple, pour Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous perdiez votre ancienneté. Sur ouais, tu repars donc,
1: à zéro, là. Tu
0: repars complètement. Dans tout point
1: de vue, là. Tu repars à zéro, l'ordre pour choisir tes vacances. Ouais. T on t on a tous les droits qui viennent avec l'ancienneté.
0: Ça suivait pas. Ce qui, évidemment, rendait la chose beaucoup plus difficile pour qu'il y ait du déplacement de la mobilité de personnel pour que les gens décident d'aller travailler dans d'autres endroits où, par exemple, il pourrait y avoir plus de difficultés. Mais c'est que là, auras un unique, là. employeur
1: unique, L'employeur, tout le monde travaille pour l'agence. C'est la ouais. nouvelle. Donc, plutôt d'avoir 136 conventions collectifs. T'en as, as quatre. Une. En fait, t'en aurais quatre. En fait, une par secteur d'emploi, une par oui. type de profession. ouais qu'on parle médecin, infirmière, préposé. On... C'est vraiment, vraiment un changement qui
0: est qui est majeur. Puis il y a de la mobilité aussi au niveau des patients, Mario, qui pourraient, par exemple, choisir d'aller dans une autre région, dans un autre hôpital, s'il y a des lits et des ressources disponibles pour les accueillir. Par exemple, quelqu'un qui aurait une chirurgie non urgente, qui habite en Outaouais, il pourrait décider d'être transféré en Abit par exemple, c'est dit, moi, j'aimerais... OK, il y a de la place en Abitibi. pourrait me servir plus tôt. Puis moi, ça fait longtemps que j'attends ma chirurgie à mon genou. Ça me dérange pas d'aller là euh, une semaine de temps, me faire, avoir, avoir ma chirurgie et revenir. Ça pourrait être une option aussi. Donc, ça permettrait peut-être de désengorger, du moins en partie, les listes d'attente ouais, des chirurgiens. De mieux
1: utiliser euh, les ressources quand il y en a disponibles. Sur papier, ça semble une bonne idée, Mario? Ben, écoute, moi, je, je, je veux dire, l'idée de l'agence santé... Au début, là, quand c'était théorique, ça m'impressionnait un peu, parce que je me disais, voyons, cest encore une réforme qu'on va changer? Si on va changer le nom de quelque chose, puis on va déplacer des fonctionnaires, mais plutôt que de travailler pour le ministère de la Santé, ils vont travailler pour l'agence. Donc, j'étais... Euh, en même temps, je, Christian Dubé, je le respecte, je ne pas ça pour rien, mais en dedans de moi, il y avait comme un gros point d'interrogation. On disait, qu'est-ce qu'on est, que est qu en train de faire exactement, puis c'est quoi l'utilité? Là, ben, depuis deux semaines, il a commencé à dire, les, les colonnes du temple vont être <rire> ébranlées, etc. De, de, de phrase en phrase, on a compris, là, qu'il nous préparait des changements majeurs. Et là, depuis, euh, depuis deux, trois jours, on commence à voir les détails de ce qu'il va y avoir là-dedans. On comprend que ça va être une transformation majeure. Là, la question, en fait, la question devient tout autre. La question qui était, est-ce qu'on fait ça pour rien, que c'est juste cosmétique? Là, c'est, est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'un ministre de la Santé peut survivre à euh, en même temps prendre de front tous les syndicats? Est-ce qu'ils vont les syndicats vont se braquer? Là, on voit qu'il veut en demander aux médecins spécialistes aussi. Oui, euh, on demanderait 20 à 20% de médecins spécialistes de faire plus de prise
0: plus en de, charge auprès des patients. Pis en région,
1: puis plus en région. Est-ce que tu dis... ouais? Est-ce qu'un ministre de la santé peut faire bouger tout ce monde-là en même temps Est-ce que c'est tellement gros que, veut en dire, ils vont avoir ta peau C'est le ministre de la santé qui va passer au tordeur avant de réussir à faire bouger le système Parce que je, je le sais ouais. pas. Mais je. je... Je suppose que Christian Dubin, avant de se lancer dans une réforme aussi majeure, il a l'appui de son boss, là. T'sais, il y a François Legault euh, prêt à aller jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout là-dessus. Ouais. Même si ça baisse d'un sondage, même si ça fait la grève dans les rues, à un moment donné, il faut que tu dises, regarde, nous, on pense que c'est ça qu'il faut faire. Puis si ton premier ministre est pas prêt et pas derrière toi aussi fermement sur là-dessus. Embarque-toi pas, pas dans des changements aussi profonds. Oui, puis en même temps, ils sont peut-être au plus fort
0: qu'ils qu vont atteindre là au niveau de l'opinion publique, de l'appréciation des sondages. C'est peut-être un bon moment justement pour vrai. faire ça, se lancer dans un projet aussi risqué. En tout cas, au cabinet du ministre de la Santé, on juge que le statu quo en ce moment dans le, dans le régime de la santé, c'est impossible. Donc, on verra s'ils
1: parviendront à leurs objectifs. C'est une phrase qui a dit telle qu'elle.
0: Aussi, euh, en parlant des fonctionnaires québécois, Mario, mais il y en a qui sont pas très contents. Puis là, on parle pas juste de la santé. On parle dans plusieurs domaines où il y a des problèmes avec le système de paix. Évidemment, ça, c'est une autre tuile qui s'abat sur le ministère de la cybersécurité, du numérique et du ministre Éric Kerr qui le gère parce que déjà dans les dernières semaines, ils ont très mal paru dans le déploiement catastrophique de la nouvelle plateforme en ligne. Ça a clic là, qui a généré tous les problèmes qu'on a connus et qu'on connaît pas de moins en moins, mais encore en ce moment en lien avec la SAC. Et là, le bureau d'enquête, nos collègues du journal se sont penchés, entre autres, et ont parlé à plusieurs syndicats employés de la fonction publique, qui, eux, soulèvent des erreurs là, nombreuses dans les paies des travailleurs d'État, ce qui est qualifié même de mini Phoenix québécois. On se souviendra, le système de paie Phoenix pour les employés, les fonctionnaires fédéraux avaient été tout un désastre, avec des bugs, des problèmes partout. Et là, on parle, entre autres, de ben, fonctionnaires, des ingénieurs qui sont payés 35 heures par semaine, même s'ils en travaillent 37,5. Depuis des mois, ça reste à 35, euh, 35 heures par semaine qu'on leur verse. Il y a des gens qui se font réclamer sans explication des sommes qui sont versées en trop. Il y en a qui attendraient des milliers de dollars en rétroaction salariale qui ont été
1: promises par Québec. Et donc, on parle là, quand même Et de Dans différents départements, là, la faune, dans différents ministères, euh, c'est un problème. En fait, la première chose qui m'a amusé en voyant ça ce matin, hein, puis j'ai je, amusé je, je, en tout respect pour les employés, c'est que les deux dérapages qui ont impliqué Eric Kerr, dans les deux cas, T'as quelque chose de paniquant qui vient d'Ottawa. C'est un autre exemple. de ah, t'sais, Quand ça virait euh, sur le top à la SAC. On pense tu... au bureau de passeport. Hey, tu Tout le monde te dis hey, ça va être les nouveaux passeports Puis là, c'est dans l'entourage de François Legault, c'était la panique. Non, 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 pas les passeports. Et là, cette fois-ci, qu'on le veuille ou non, tu vois les problèmes de paye à Québec. Tu dis quoi? Phoenix. système de paye <rires> Immédiatement. Le hey, système de paye Phoenix, ça fait sept ans à Ottawa. 7 ans que c'est implanté et c'est encore le bordel, on me disait qu'encore cet hiver, là, présentement, l'hiver qui vient de se passer il y a quelques semaines des gens refusaient encore des promotions parce qu'ils se disaient, oh, c'est trop risqué là. si j'ai une promotion, je change de statut je change... Faut il faut qu'ils rentrent sur le système. <rire> mon argent va pas rentrer comme du monde non, ils vont le mal risque de calculer de p... mon salaire et même si avais, mettons, tu gagnais, je sais pas, avec ta promotion 2000 de, 2000 de plus par année T'es pas prêt à prendre le risque peut-être, peut-être, je l'aurais pu prendre toute ma paye pendant <rire> deux mois. Ou... Fait que t'es pas prêt à. Non, non, regarde, tout on, est correct. On rit en -respect, non, non, mais là, mais tout respect. Tout est correct présentement. Ma paye rentre toutes les deux semaines. On ne touche pas à ça. Donc euh, sept ans plus tard. donc c'est pour ça qu'à Québec. Tu... Dès que t'entends parler problème de paie informatique ministère des Récards, tu peux pas ne pas te demander ok, c'est un nouveau phénix qui train ouais. de se passer à Québec. Surtout
0: qu'ils ont un nom assez attrapeur frappant l'imaginaire, Mario pour qualifier ce, ce réseau on appelle ça le système SAGIR S A G I R c'est l'acronyme pour ce réseau pour payer les Et employés. Mais tu c'est comment québécois? les employés l'appellent? SAGIR <rire> oui, SAGIR. Oui, c'est sûr que ça, ça frappe l'imagination puis ça pourrait rester là. Alors est-ce que SAGIR est le nouveau euh, le nouveau Phoenix québécois?
1: Ben là, euh, le ministre ça devient euh, c'est parce qu'en plus lui appartient à un gouvernement qui a choisi de nommer quelqu'un au numérique bon, c'est pas que ça allait bien avant dans tout ce qui était informatique au gouvernement, mais là on il se a un ministère. Un, là. puis c'est ça que j'allais dire il était déjà ministre euh, délégué à ça dans le dernier mandat puis quand même on avait eu l'impression que ça allait mieux puis, sur la base de ce résultat, en tout cas, de cette impression que ça allait mieux, François Legault, il a dit, là, on va créer ton propre ministère. C'est comme une promotion pour Eric Kerr. T'es plus juste... t'es pas un ministre délégué qui travaille avec la ministre du Conseil du Trésor, la présidente du Conseil du Trésor. T'es un ministre... Il y a un ministère du numérique, puis t'es le ministre en titre. Puis, depuis ce temps-là, deux gros cafouillages. Ouais. Voilà. Avec, euh, les nuits il est a d'espérer qu'il n'y aura pas de remaniement à court terme. Deux corps supplémentaires ont été
0: retirés ce matin des décombres du bâtiment résidentiel patrimonial qui a été incendié il y a maintenant 11 jours dans le Vieux-Montréal. Tout ça en même temps qu'on a identifié quatre victimes. Quand on dit identifier, on connaîtrait le nombre de quatre personnes qui se seraient trouvées à l'intérieur du bâtiment, bien qu'on ne soit pas capable encore d'identifier les dépouilles. On parlerait ici d'Anne 31 ans, Sanya Khan, 31 ans, Nathan Sears, 35 ans, et Dania Zafar, 31 ans, qui seraient, selon toute vraisemblance, des quatre personnes qui était là, elle, en location d'un Airbnb, d'un logement dans ce bâtiment, même si ça n'a pas été confirmé. Alors, on a eu un nouveau point de presse là, ce matin, des autorités, après qu'ils aient cessé d'en faire un quotidien. Et ça porterait donc le nombre total de victimes à 7. Il y avait 7 disparus. On va continuer les fouilles tout de même, en même temps qu'on continue... Parce qu'on
1: n'exclut toujours pas que comme il y avait du Airbnb, de la location, que quelqu'un, un ami, un invité, peut-être, t'as pas une liste de résidents fixes, là, sais. Oui, qu'il aurait pu avoir quelqu'un bon, qui vient, voyage en par solo. Par contre, les ouais. jours passent, puis il y a personne, de... normalement, quelqu'un serait porté disparu, puis quelqu'un, tu il ben, était parti pour Montréal, puis là, y aurait une... ça aurait été rapporté à la police de Montréal, à notre ami ou notre fils, ou quelqu'un disparu, bon. puis là, on aurait peut-être fait le lien avec leur... Là, il semble plus en avoir d'autres, puis les jours, fait quand même 11 jours. Ouais. Fait probablement que c'est ça le bilan 7, mais on a pas... Euh, on a une zone d'incertitude plus grande que dans un, un appartement... Un, un édifice à logement normal. Ouais, et déjà, avec les 7 corps, ça fait cet incendie le plus
0: meurtrier des cinq dernières décennies à Montréal. Fallait remonter à 1975 lors de l'incendie criminel du bar Gargantua sur la rue Beaubien. Ça avait fait 13 victimes. Donc, on est à 7. Et là, il faut poursuivre la longue analyse pour identifier les restants qui ont été retrouvés, là, pour tenter d'identifier qu'est-ce qui appartient à qui. Parce qu'on comprendra, là, en évitant le plus possible les des macabre, que des gens qui brûlent comme ça dans un incendie, dans un brasier, que ça prend un temps avant de retrouver les corps. C'est difficile d'identifier qu'est-ce qui appartient à qui, malheureusement. On annonce qu'en mars 2025, vous allez pouvoir texter tout le monde au Québec, le 911. Oui, oui, textez le 911 si vous avez quelques problèmes
1: d'urgence. Euh, écoute, moi, quand j'ai vu cette nouvelle-là ce matin, je pensais à tort, je me compte que c'était déjà le cas. Non, on peut pas texter
0: pour l'instant le, le 911, on voit un message comme ça et pourtant c'est ce qu'on promet à partir de mars 2025 du côté du ministre de la Sécurité publique François Bonnardel qui confirmait aujourd'hui qu'on allait investir 45,5 millions de dollars pour soutenir la, la modernisation des centres d'appel au Québec et donc pour qu'on puisse non seulement envoyer des textos, mais éventuellement aussi ben, des images, des vidéos, des données comme des informations biomédicales, toutes sortes de, de données, d'images et autres qui pourraient aider entre autres quelqu'un, par exemple, intervenir d'urgence, mettons, vous envoyez une vidéo ou une photo de quelqu'un qui est gravement blessé, vous êtes dans une région éloignée, vous demandez au 911 de l'aide, par exemple, pour faire des soins médicaux d'urgence à quelqu'un, ça pourrait faire partie d'un scénario de communication qui sera envisageable à partir de 2025. Parce qu'au départ, on parlait de 2020 pour commencer à mettre en place ce genre de système-là, mais avec la pandémie, semble-t-il que ça a été bousculé. Donc, on a reporté tout ça et on dit que ça pourrait aider, entre autres, le 911 deux domaines qui seraient particulièrement visés et utiles de le faire ce serait ou quand, quand il y a des chauffeurs ivres qui prennent la route par exemple pour me dissuader donc je m'a texté 911 puis me leur signaler qu'une auto quelqu'un chauffe chaud votre ami, votre connaissance pourrait décider de pas partir ou sauver la vie de femmes qui sont victimes de violences conjugales, là, qui n'auraient pas appelé, là, dans un contexte où elles sont surveillées, par exemple, par un conjoint ou mais une même conjointe. Mais
1: des gens, là, que dans un cas, une évasion de domicile, tu peux pas faire de bruit. Il y a plusieurs circonstances où tu peux penser que c'est pas idéal, mais que c'est la meilleure, la façon la plus sécuritaire d'intervenir. Oui. Sans, sans question de ta voix là. Oui, absolument. Ça pourrait être une
0: option mm. intéressante, disons le là, pour intervenir. Oui,
1: absolument. Mais euh, tu vois, c'est euh, aux États-Unis et au Canada, euh, c'est vraiment local. Là. Aux États-Unis, il y a des villes qui l'ont, comme euh, au Canada, Edmonton là, d'autres l'ont pas. Donc c'est vraiment. Euh, c'est quelque chose que le Québec, dans le fond, fait comme les autres. Ça s'implante localement. Je suppose qu'un jour, ça sera partout. Mais euh, aux États-Unis, euh, pas, c'est pas universel non plus. Il y a des villes qui l'ont, des États qui l'ont, d'autres qui l'ont pas. Donc, je suppose que ça s'implante progressivement. Mais moi, je trouve que c'est vraiment une excellente chose. Là. Tout savoir en 24 minutes.
0: Sur la scène fédérale, le député désormais indépendant, Han Dong, a annoncé son intention de lancer une poursuite contre Global News. Évidemment, après que le réseau ait publié des allégations selon lesquelles il aurait conseillé au consul chinois de Toronto de retarder la libération des deux Michael, Michael Covering, Michael Spaver. On se souviendra de diplomate canadien qui ont été emprisonnés en Chine pendant près de deux ans. Et là, cet élu de Don Valley North, lui, a démissionné du caucus libéral la semaine dernière suite aux éclaboussures de cette histoire-là. Mais là, il a dit avoir pris avocat. Il risque même, là, de poursuivre dans une entrevue a donnée au Globe and Mail la semaine dernière. Il parlait, entre autres, des, des allégations qu'il visait et revenu là-dessus. Mais surtout, c'est que le Globe and Mail lui-même qui sort beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers qui traitent à l'ingérence chinoise. C'est celle-là avait pas sorti celle-là pourquoi Ils ont jugé que c'était pas assez solide comme information pour être publié. Et donc en se basant là-dessus, and donc va vouloir poursuivre donc le 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 Global Global News par rapport à tout ça donc faut le
1: revoir exactement là qu'est-ce qui commence quelles sont les modalités de cette poursuite là mais dans sa lettre aussi il raconte un peu sa vie là que son père a quitté la Chine après la place Tiananmen etc euh, donc le, il dit pas comme ça mais il laisse entendre qu'ils sont pas des amis du régime euh, etc qui a toujours milité pour la libération des deux Michael pas pour les garder plus longtemps etc ouais il
0: a réitéré d'ailleurs là assurant aux deux Michael que il a rien fait pour leur causer du tort du tout et d'ailleurs la semaine dernière la Chambre, on se souviendra, a adopté à majorité une motion pour réclamer l'ouverture d'une enquête publique sur l'ingérence étrangère dans le processus démocratique canadien. Tous euh, ceux qui ont voté contre, ce sont les libéraux. Et Handong, lui, désormais dépendant, mais n'a pas voté comme ses collègues, vote en faveur d'une enquête publique sur la chose. Donc, on verra comment s'organisera et sa poursuite et le reste de l'enquête, si enquête il y a. Mais c'est des dossiers, là, assurément, auxquels il va y avoir pas mal, pas mal de bruit. Drôle de dossier qui concerne un médecin de famille de Montréal, le docteur Craig Smith, qui se retrouve à nouveau trouvé coupable d'inconduite sexuelle sur une jeune patiente. Le nouveau est en 2018. Oui, c'est ouais, ça à nouveau, parce que lui a recommencé à pratiquer en juillet dernier. Il avait été radié trois ans de temps parce qu'il avait, euh, fait d'autres inconduites sexuelles. En 2019, il avait pris en photo les parties génitales d'une patiente à son insu, il avait tenté d'en photographier une autre alors qu'elle avait les seins nus. Et habituellement, c'est cinq ans de radiation. Il y avait une peine plus clémente en disant que c'est pas quelqu'un qui fait récidiver. Donc, il avait reçu trois ans de radiation. Sauf que là, le problème, on remonte à des faits qui sont en 2018. C'est une patiente de 20 ans qu'il consultait. Et là aussi, c'est un cas extrêmement étrange, Mario. La patiente de 20 ans va le voir. Elle n'est pas capable, elle, d'avoir accès à un rendez-vous avec une dermatologue à ce moment-là. Elle fait de l'acné cutanée sur le front. Donc, elle veut avoir des conseils pour savoir comment traiter cette acné-là. Et à plusieurs reprises lui, lui suggère un examen gynécologique. Il affirme que ça pourrait avoir un lien avec une maladie transmise sexuellement, par exemple, ou une infection, une vaginite, par exemple. et refuse plusieurs fois. Il dit, dans sa version des faits, la victime qu'on ne peut identifier, qu'elle finit par céder à la pression, se dévêtit, ne fait même pas offrir quoi que ce soit comme jaquette, serviette pour la couvrir. Le docteur verrouille la porte et lui fait... L'examen gynécologique complet avec toucher, la fesse penchée et tout tout le tralala, je vous épargne les détails. Et après ça, le, pour le conseil des médecins, le conseil a jugé que c'est un geste abusif à caractère sexuel. Donc, on verra... Il n'y avait aucun,
1: aucun lien avec l'acné, là.
0: Semble-t-il, aucun lien avec l'acné, même si le Dr Smith lui dit que c'était une procédure, une technique reconnue. Donc, on verra s'il sera radié cette fois-ci Mais ben plus longtemps. Du moins, c'est un cas extrêmement étrange. Puis on voit vraiment, comme tu le dis à nouveau pour une inconduite sexuelle, c'est pas chic-chic, Mario.
1: Non, c'est mais c'est qui qui avait dit? C'est le collège des médecins qui avait dit que les risques de récidive étaient, étaient si parce que, parce que
0: théoriquement, ça remonte à plus loin. Parce qu'en 2019, il a été radié pour ce qu'il avait fait. Ça, c'est des faits qui remonteraient à 2018. Oui, on avait dit là, selon le psychiatre qui suit le Dr Smith depuis 2018, qu'il ne présente pas de risque de récidive. À voir. Économie. Le 1er avril prochain, ce sera la hausse de la taxe fédérale sur l'alcool. Il y a des appels, notamment de la Fédération canadienne des contribuables, qui sommes le gouvernement fédéral, d'annuler ni plus ni moins, cette hausse du, des taxes donc sur l'alcool, c'est le 1er avril prochain, ça va bondir là, de 6,3 Le problème, c'est que le Canada est déjà, peut-être tu le sais, Mario, je sais pas si tu consommes de l'alcool de temps en temps. Ouais. mais Une euh... des
1: juridictions qui taxe le plus l'alcool. l'alcool ouais. le monde.
0: 50 du prix de la bière, c'est des taxes. 65 du prix du vin. 75 du
1: prix des spiritueux. Et là, le Parlement a voté la semaine dernière massivement. Mais tu sais, oh. quand les les Québécois ou euh, les Canadiens découvrent vraiment ça. C'est quand ils vont dans une épicerie, mettons, en Europe, dans un pays comme l'Espagne ou l'Italie. Ah, oh, une bouteille de vin à 5 euros, hein? Ben, à 3. Oh. À 2,40 euros, 2,70 euros. Pis... Puis là, tu reconnais, parce a les, les marques, les vins espagnols, là, la SAQ en achète beaucoup, fait que tu reconnais la même étiquette. Tu dis, ah, mais ce vin-là, chez nous, il... J'ai 18 pièces. <rire> ah. là, tu comprends que non, mais c'est pas le vin qu'on paye, nous autres. Tu vois, c'est 65 des taxes, une bouteille de vin. Là. Ouais, et euh, c'est ça.
0: Et on, on comprendra que pour le
1: consommateur moyen, c'est à peu près 4 cents,
0: 4 sous le litre de vin de plus qu'on va devoir payer un sou par canette de bière. Ça peut ne pas sembler beaucoup, mais au final, c'est surtout pour le secteur de la restauration, semble-t-il, que c'est inquiétant. Là. Selon Restaurant Canada, c'est une hausse qui va coûter à l'industrie canadienne de la restauration 750 millions de dollars répartis par an en tout et partout. À peu près 30 000 dollars par an pour un restaurant décontracté, dit-on en moyenne. Donc ça pourrait venir quand même impacter là, des restaurants puis des restaurateurs, surtout qui en ont déjà eu
1: pas mal assez sur les bras là, dans les dernières années avec la pandémie. Je ne pense pas que cette opposition-là, malheureusement, va faire plier le gouvernement, ceci dit. Le Monde
0: Trois enfants et trois adultes ont été abattus aujourd'hui par une jeune femme qui a ouvert le feu dans une école primaire de Nashville, dans le sud des États-Unis, qui a elle-même été abattue par la police. Évidemment, on en est encore aux premiers détails de toute cette histoire. Mais on comprendra que c'est une femme de 28 ans qui est pas une identique.
1: ancienne de l'école primaire en question. c'est oh, ouais, une on... ancienne. Euh, à 28 ans, tu l'école primaire, ça fait 16 ans que tu l'as quittée minimum. Là. On dit que ce serait effectivement une femme qui aurait fréquenté cette école-là. Selon les
0: premiers détails qui ont filtré du côté de la police. Police. Le reste de l'enquête, c'est qu'on essaie de comprendre comment elle s'est introduite là, dans cette école chrétienne, privée, armée d'au moins, dit-on, deux fusils d'assaut et d'un pistolet. semblait il c'était une porte sur le côté, mais elles étaient toutes, elles étaient toutes censées être barrées alors qu'il y a un protocole à l'interne pour faire face aux fusillades et aux tireurs actifs au sein de l'école. Malheureusement, ben, ces trois élèves qui ont été mortellement blessés, trois adultes également. On a commencé à réitérer déjà du côté du président Biden des appels, à un meilleur contrôle, des armes à feu. Et on sait très bien qu'aux États-Unis, c'est une fusillade après l'autre, malheureusement. Et celle-ci retient un peu plus non, attention c'est
1: ça. C'est plus qu'une par jour en moyenne. Fait que, quand c'est... Genre dans une école, là, ça fait la, là, ça fait la nouvelle, ça, ça renverse, mais... ouais, puis c'est pas les seules fusillades dans les écoles. Il y en a qui font
0: euh, peu de peu blessés, peu de morts, qui sont euh, à peine rapportés, qui traversent à peine le côté de la frontière
1: jusqu'ici. Mais c'est les appels qui, qui doivent mais se maintenir. y a quand même trois enfants morts, là, dans, ouais. une, dans une fusillade femme qui est visiblement a pété mais il y a aussi ça là on le dit chez nous on a eu trois événements de suite dans l'espace d'un mois des gens qui disjonctent complètement là il y en a de plus en plus Puis aux États-Unis mais tu dois avoir le même même ratio de gens qui disjonctent, mais dans un pays où tout le monde a des armes à feu là. ouais et c'est un
0: faudra voir aussi Mario les motifs de la jeune femme parce que je, je le dis jeune femme dans les milieux de, de radicalisation puis du côté des tireurs actifs
1: aux États-Unis et ailleurs la grande grande majorité ce sont des hommes. Résumé l'actualité en 24 minutes c'est